0: Herkese merhabalar Perihan ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz efendim. Evet kahveler hazırsa bugün detaylı olarak Borsa İstanbul'u konuşacağız sizlerle. Dün bildiğiniz gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı'ydı. Öncelikli olarak herkesin tekrardan bayramını kutluyorum. O nedenle normalde podcast'imiz biliyorsunuz çarşamba günleri yayınlanıyordu. Dün piyasa kapalı diye. Bu haftaya özel perşembe günü yapmaya karar verdik yayınımızı. Şimdi Borsa İstanbul tarafında sizlerin de gördüğünüz üzere aslında bir sıkışma hareketi yaşıyoruz ve bu sıkışma hareketinde geri çekilmeler sınırlı ve yukarı yönlüde gidişte ciddi bir momentum göremiyoruz. O yüzden detaylı olarak bugün Borsa İstanbul'daki çifte senaryoyu masaya yatıracağız sizlerle ama bu sabah önce bir büyüme tarafına dönelim çünkü ikinci çeyrek büyüme rakamlarını aldık. Yüzde üç buçukluk bir beklenti vardı. Beklentilerin üzerinde geldiğini gördük aslında büyümenin. Yüzde üç virgül sekizlik bir artış yaşandı ve yine birinci çeyrekte olduğu gibi güçlü talep tarafıyla büyüdüğümüzü görüyoruz. Yani alt kırılım Bunlara baktığımızda hane halkının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının ikinci çeyreğinde %15.6'lık bir artış göstermiş durumda. İç pazarda talebin hala güçlü kaldığını görüyoruz. Tabii bu da enflasyonun bir sonucu aynı zamanda. Neden? Çünkü enflasyon çok yüksek seyrettiği için ve 2024 yılında da yüksek seyretmesi beklendiği için burada talep tarafının güçlük almaya devam ettiğini izliyoruz. Sizler de kendinizden zaten yola çıkabilirsiniz. Neden? Bir ihtiyacınız varsa e, talebi öne çekiyorsunuz. Neden? Çünkü fiyatlar sürekli artış göstermeye devam ediyor. O nedenle yarın alacağınız ürünün fiyatı daha pahalı olacağı için bu talepler öne çekiliyor ve talepte güçlü kalmaya devam ediyor. O nedenle iç pazar bir süredir güçlü ve muhtemelen de enflasyon yüksek kaldığı sürece güçlü kalmaya da devam edecek. Diğer taraftan mal ve hizmet e, ithalatına baktığımızda 2023 yılı ikinci çeyreğinde %20.3'lük artış var fakat ihracatta %9'luk azalma var. Yani aslında uzun zamandır ne konuşuyorduk biz? Biraz daha Avrupa pazarına yönelik. E, mal satan şirketlere mi iç pazarı mı yönelmek lazım diye. Burada aslında büyüme rakamları bize gösteriyor ki e, şirketler eğer iç pazarda da aktif olarak rol alıyorsa bu bizim için önemli. Neden? Çünkü şirket aslında Avrupa pazarının daralması nedeniyle ihracattaki bu düşüşü iç taleple dengelemeye çalışıyor ve böylelikle şirket kendini aynı zamanda hece etmiş oluyor. Uzun zamandır konuştuğumuz burada perakende tarafı ön plana çıkıyor. Perakende tarafı çok güçlü bir seyir içerisinde biliyorsunuz. Buna işte teknolojiyle dahil edebilirsiniz, gıdayı da, tekstili de ve yüksek bir enflasyonla baş başa kalacağımız için önümüzdeki muhtemelen 1,5-2 yıl daha. O nedenle bu sektör yine güçlü kalmaya devam edecek ve olası geri çekilmeler bu nedenle bu sektörde alış fırsatı yaratıyor diyor bize şu anki büyüme rakamları. Endekse bir sıkışma var dedik. Bu sıkışmanın nedeni aslında şu an hali hazırdaki hemen hemen tüm haber akışlarını fiyatlarının içerisine yedirmiş olmamız işte, e, burada atılan rasyonel adımlar, e, işte politika faizindeki e, sert yükseliş son özellikle Merkez Bankası e, hamlesine bakacak olursak, e, yüksek enflasyon, diğer taraftan baktığımızda ikinci çeyrek bilançolar bitti. Yani bütün bunların hepsinin aslında fiyatlama anlamında şu an endeksin e, fiyatlamasının içerisinde olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Bu nedenle e, büyük bir gaz ve hızla burada neredeyse 8 bin lira kadar geldik. Ve bir iki haftadır burada aslında bir çırpınış içerisindeyiz. Neden? Çünkü yeni bir aslında katalizöre de ihtiyacımız var. Evet orta vadede baktığımızda aslında bu yüksek enflasyonun bir getirisi olarak Borsa İstanbul'un da yukarı gitmesini bekleriz. Neden? Çünkü burada hane halkının çok fazla gidebileceği yer yok. Düz mevduat tarafında evet faizlerin artmasını bekliyoruz ama burada hane halkı tarafından hissedilen enflasyon çok daha yüksek olduğu için buradaki mevduat faizleri de hane halkı için çok yeterli olmuyor. Bu nedenle Borsa İstanbul'da bildiğiniz gibi Haziran ve Temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin üzerine bir getiri olduğu için burada talebin hisselere güçlü kaldığını ve kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Evet bir yabancı girişi de var ama sınırlı demiştik ve bu noktada özellikle son Merkez Bankası'nın sert faiz artışından sonra açıkçası ben Eylül ayı itibariyle Türkiye'nin kredi notunun artabileceğini düşünüyorum. Bu not artışı tabii ki bizi yatırım yapılabilir bir ülke statüsüne çıkarmayacak ama bir başlangıç, bir adım olarak okunabilir ve Borsa İstanbul için yeni bir hikaye, yeni bir senaryo da yaratabilir. Diğer taraftan orta vadeli plan da önemli olacak yani bu planın da ben yine Borsa İstanbul için yeni bir katalizör oluşturabileceğinden bahsediyorum ve bekliyorum daha doğrusu şimdi bu teknik sıkışmaya bakacak olursak aslında buraya iki türlü bakmak lazım ve ben uzun zamandır daha önceden fiyatlanmamış bölgelere geldiğimiz için Mutlaka grafiklere sadece TL değil dolar bazı da bakalım diyorum. Bunun en net örneğini Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra yaşadık. Nasıl yaşadık? Merkez Bankası beklentilerin çok üzerine bir faiz artışı yaptı. Ve nihai olarak bu faiz artışı rasyonel olarak okundu. Borsa İstanbul'da yukarı yönlü dolar Türk Lirası'nda ilk aşağı yönlü bir reaksiyon gördük. Fakat ne oldu da Borsa İstanbul'da birden sert satış geldi? Aslında bunu... Dolar bazlı grafikler bize çok net bir şekilde gösterdi. Neden? Çünkü Borsa İstanbul'da fiyatlama... Yatay pozitif kalırken kurda %5'e yakın bir geri çekilme olması aslında Borsa İstanbul'u dolar bazlı olarak %5 yukarı taşımış oldu. Beni tekim. Bizim uzun zamandır hedefimiz olan 300 dolar seviyesi görüldü ve bu dirençten Borsa İstanbul sert bir satış aldı. Yani TL bazlı grafiklere baktığımızda çok anlamlandıramadığımız bu satış dolar bazlı grafiklerde çok net bir şekilde görünüyordu. O nedenle artık kur ve Borsa İstanbul reaksiyonunun iyi ölçümlemek için mutlaka Borsa İstanbul'a dolar bazlı da bakmak lazım. Evet çok ciddi bir yabancı girişi olmasa da sonuçta bizim baktığımız bu dolar bazlı grafiklere yabancının da baktığını unutmamak gerekiyor. Aslında bu sıkışmanın nedeni şu an temel tarafta evet katalizör etkisine ihtiyaç var dedik. Teknik tarafta ise Borsa İstanbul'un ilk hedefine gelmiş olması. Çünkü Borsa İstanbul tarafında 300 dolar bizim ilk hedefimiz. Buraya bu rasyonel adımlar devam ederse mutlaka geri Sonrası içinde 300 doların üzerine bir haftalık kapanış almamız gerekiyor ki kendimize yeni bir bant açalım demiştik ve her 300 dolara yaklaştığımızda Borsa İstanbul'a satış geldiğini görüyoruz. Burada bu 300 doların tam karşılığını TL bazlı olarak zikretmek de istemiyorum açıkçası çünkü kur değişken kurda aşağıya da yukarı sert hareketler oldukça buradaki TL bazlı seviyelerde değişebiliyor. Sadece dolar bazlı bakanlar için ise aşağıda 288 dolar desteğimiz bulunuyor. Buranın üzerinde hareketlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Ama bu sıkışmanın içerisinde olmak istemeyen, daha büyük bir momentum'a eşlik etmek isteyenler için o zaman çok aceleci olmamak uzun zamandır söylüyoruz. Endekste zaten bir patinaj var. Daha çok hisse bazlı hareketler ön plana çıkıyor. Ne yapmak lazım? 300 doların üzerinde kapanış aramak lazım ama bu bir saatlik bir kapanış değil. Çünkü bize yaklaşık 50 dolara yakın bir marj açılacağı için muhtemelen ve mümkünse haftalık kapanış almamız çok daha sağlıklı olacaktır 300 doların üzerinde. Şimdi TL bazlı tarafa geldikçe ve baktıkça aslında geri çekilmelerin çok sınırlı kaldığını görüyoruz. Burada geri çekilmelerde aslında hisse bazlı oluyor. Yani endeks üzerinde asa düzeltmeler yaşanıyor fakat bu düzeltmeler daha çok hisse ve sektör bazlı oluyor. Nasıl ki? Ulaştırma sektörü düzeltilirken devreye örnek veriyorum bankacılık giriyor. Bankacılık sektöründe bir düzeltme başlayınca devreye sanayi hisseleri giriyor ya da işte enerji tarafı giriyor. Bir sektör diğer sektördeki satışı kompanse ediyor. Buna da biz ne diyoruz? Endeks mühendisi diyoruz. Yani endeks aynı yerde sayıyor olsa da siz çok ciddi kayıplar yaşayıp ya da çok ciddi kazançlar elde edebiliyorsunuz. O nedenle mümkün mertebe elinde bu elinizde bulundurduğunuz hisse senedinin kendi teknik görünümü, kendi içinde bulunduğu alt endeksin teknik görünümü oldukça önemli. Yani her ne kadar bu hisse senedi BIST 30, BIST 50, BIST 100 hisse senedi olsa dahi hatta endekste ağırlığı çok yüksek bir hisse olsa dahi mutlaka kendi teknik görünümüne bakmanız gerekiyor. Çünkü endekse göre ciddi ayrışmalar yaşanabiliyor. Ee, evet bu bir tüpraş olabilir. Endeks ağırlığı çok yüksek. BİM olabilir, Ereğli olabilir, Türk Hava Yolları olabilir, Şişe Cam olabilir. Ama yine de kendi teknik görünümüne bakmak lazım. E, oldukça farklı bir dönemden geçiyoruz çünkü e, hisseler kümülatif olarak birlikte hareket etmeyebiliyor. TL bazlı grafiklerde de baktığımızda bu nasıl 300 dolarda zorlanıyoruz. Burada TL bazlı olarak endeksin 8000 do- e, seviyeleri üzerinde e, çok kalamadığını izliyoruz. Burada e, olası geri çekilmeler 7700-7600'lere kadar şu an için su kaldırır e, açıkçası. Ve aslında buralar stop olmak kaydıyla hatta bir alım fırsatı. Burada 7600'ün altında kapanışlar aldıkça hareket biraz daha aşağıya gelebilir. Ama orta ve uzun vadeli bakanlar için ben yine Borsa İstanbul'da hikayenin bitmediğini ve Borsa İstanbul'da 300 doların üzerinde kapanışlar alacağımızı çok daha yukarı seviyelere gidebileceğimizi açıkçası düşünüyorum. Şu an çünkü hali hazırda tüm konjöktür evet kısa bazlı olarak kısa bazlı baktığımızda daha doğrusu e, vade bakımından bir patinaş hareketi görsek de uzun vade bakanlar için şu an endekste hikayenin Bitmediğini söyleyebiliriz ee, ki beklediğimiz o yabancı girişi hatta henüz yaşanmadı bile. Olur da bu yabancı girişinin de başladığını görürsek burada rally e, gerçek bir dolar bazlı trende dönüşebilirken, Nitekim şu an bile hali hazırda borsa İstanbul tarafında dolar bazlı bir getiri de söz konusu. Ben bu sohbeti gerçekleştirirken endeks tam 7.900'lerin hatta üzerinde seyrediyor, yüzde bir'e yakında bir getiri söz konusu. Yılbaşı itibariyle baktığımızda yüzde 43'lük bir getiri var ve Döviz bazında tabloya baktığımızda Borsa İstanbul yılbaşı itibariyle dolar bazında da artı bölgeye geçti. %1'in üzerine bir getiri var ve 3 aylık vadede baktığımızda dolar bazındaki getiri %27 seviyesinde. Yani aslında endeksin kümülatif de bisyüz getirisine baktığımızda dolar ve euroyu yenebildiğini görüyoruz açıkçası. Bu da hali hazırda tabii yatırımcıları Borsa İstanbul'a teşvik ediyor. Diğer bir unsur ise halka arzlar. Şu an e, tabiri caizse aslında bir halka arz çılgınlığı yaşanıyor. Fakat burada e, halka arzlarının e, niteliğine niceliğine bakılmadan tüm halk arzları girilmesi aslında e, normal şartlarda çok sağlıklı değil ve eskiyle karşılaştırdığımızda eski dönemlerde halk arzlarda böyle fiyatlamalar görmezdik yani 5 tavan 6 tavan 7 tavan gibi bir fiyatlama hem de tüm halk arzlara yayılan bir fiyatlama açıkçası görmezdik şu an e, çok daha özel bir durumdan geçiyoruz ve normal fiyatlamalar içerisinde malum değiliz. Burada risk getiri anlayışına baktığımızda e, yatırımcılar bunu biraz göz ardı edip e, halk arz tarafında açıkçası <gülüyor> ciddi bir teveccüh içerisindeler. Yani buradaki evet talep güçlü kaldığı sürece halk arzlardaki bu fiyatlamalar devam edebilir ama burada fiyatlamalar normalleştiğinde bunun normal ve sağlıklı bir fiyatlama olmadığını da bugünden belirtmek isterim. Çünkü geçmişte biz e, çok acı tecrübelerde e, halk arzlar tarafında yaşamıştık. O yüzden ben biraz daha temkinli yaklaşılması taraftarıyım çünkü bu çılgınlığın nerede sona ereceğini bilmiyoruz ve nitekim bu çılgınlık sona erdiğinde açıkçası birçok kişi maalesef ki halk arzlarda zarar etmiş olacak şu an halk arzdan alınan açıkçası ve gelen notlar çok az miktarda olduğu için sorun değil fakat e, bu halkarızları işlem görmeye başladıktan sonra bu şirketler tavanda inanılmaz miktarlarda alıcılar görüyoruz. Ve bir şekilde üçüncü, beşinci tavandan e, birçok yatırımcının mal almaya e, çalıştığını ve alabildiğini de görüyoruz açıkçası. Ama e, hani bu bir noktadan sonra sürdürülebilir olmaktan çıkacaktır. Bunu da hatırlatmak isterim. Diğer taraftan dün bildiğiniz gibi piyasa kapalıydı. E, Salı gününe e, döndüğümüzde özellikle işçe, Koçoğunik ve Ak Bank'taki para girişi e, dikkat çekiciydi e, salı günü ve teknik göstergeleri e, taradığımda e, olumlu görünen e, bazı spesifik şirketleri de e, çıkardım bugün özelinde e, ve baktığımızda bu şirketler özelinde özellikle burada az önce de bahsettiğim gibi e, işçe ön plana çıkıyor. Burada e, holdingler e, pozitif. E, teknik görünüm içerisinde. Koç Holding, Sabancı Holding. E, biz burada Arçeli'yi konuşmuştuk. Sizlerle bir geldikten sonra geri çekilmeler alış fırsatı olabilir demiştik. Arçelik de teknik görünüm e, olumlu. E, Alarka da olumlu kalmaya devam ediyor. E, son zamanlarda hacim artışı yaşanan ve diğer taraftan teknik görünümün pozitif bölgeye geçtiği bir diğer şirket gübre fabrikaları. Gıda Perakende tarafı zaten güçlü demiştik. E, son zamanlarda yine hacim artışı yaşanan ve teknik e, görünüm olarak olumlu olan mesajlar market listelerinden birisi şok marketler. Öbür taraftan Tüpraş ve Aygaz ikilisi e, yine e, teknik olarak olumlu tarafta. E, Türk Hava yollarını bir dinlenme yaşanmıştı. Fakat şu an teknik tarama yaptığımda Türk Hava Yolları'nın yine olumlu bölgede olduğunu görüyorum. Diğer taraftan Çimsa. Gerçi bugün de e, Çimsa tarafında da evet bir e, endekse göre açıkçası pozitif ayrışma var. Tavan oldu. Ama teknik tarafın e, yine salı günü alt tarafına geçtiğini ifade edelim çünkü salı günü yaptığım taramalarda burada e, çim sanında pozitif bölgeye geçtiğini görüyorum. Enerji tarafında tekrardan bir toparlanma var ama burada yine düşük maliyetli olanlarla buradan yeni maliyet açacaklar arasında ciddi bir fark olduğunu hatırlatarak söylemek istiyorum. Teknik görünüm olarak beğendiğim ve salı günü e, yine teknik görünümün e, oldukça güzelleştiği bir e, şirket ise bu, bu gruptan Enerjisa ve diğer taraftan baktığımızda burada Tekfen tarafında da yine teknik görünümün pozitif tarafa geçtiğini hatırlatmak isterim. Şimdi genel olarak endekste görünüm bu şekilde ama e, uzun vade olarak e, endekse bakış açımız ne olmalı? diyenler için burada biraz da e, açıkçası sizin risk yönetiminiz, yönetiminizden bahsetmek istiyorum. Çünkü e, şu an e, hali hazırda e, biliyorsunuz piyasadaki birçok enstrümana ulaşmak e, ve bizim yatırım enstrümanı olarak gördüğümüz işte konut, e, otomobil gibi e, enstrümanlarda e, birçok önlemler alınıyor ve bu önlemler neticesinde burada biraz daha aslında talebinde kısıldığını izliyoruz ve haliyle bu da yatırım ...alternatif e, enstrümanları ve daha çok finans piyasasına itiyor. Çünkü e, dün akşam resmi İGS'e yayınlandı biliyorsunuz. İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin bir düzenleme yapıldı. Şimdi düzenlemeye baktığımızda bu düzenlemeyle sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin önüne geçilecek kişiler kendilerine ve bir ya da ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan taşıt ve gayrimenkullere ait ilan veremeyecekler. Mevzuata aykırı davrananlar hakkında da hatta 10.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak. Burada amaç aslında artan ve gerçekten... hani normalin de üzerinde artış gösteren, beklentilerin üzerinde artış gösteren konut ve otomobil piyasasına bir denge getirmek. O nedenle bu dengeyi getirirken aslında finansman tarafının da kısılması hedefleniyor ve buradaki fiyat dalgalanmasının biraz daha stabilize edilmesi, Konut ve otomobile e, yatırım amaçlı ulaşılmasının önüne geçilmesi e, doğal olarak hane halkını farklı enstrümanlara itiyor. Burada hep konuşuyoruz haftalardır sizde yani otomobil evet konut e, bugüne kadar bir yatırım enstrümanıydı. Fakat yavaş yavaş e, o döngünün sona erdiğini burada daha çok mevcut yönetimin hane halkını finans piyasasına ve Sayın Mehmet Şimşek'in söylemine göre de sermaye piyasalarına yönlendirdiğini görüyoruz. O yüzden aslında şunu da es geçmemek lazım. Uzun vadede baktığımızda burada amaç hane halkını sermaye piyasalarına yönlendirmek ve Sayın Şimşek'in dediği gibi sermaye piyasalarını derinleştirmek olduğu için aslında e, genel olarak e, uzun zamandır biz burada e, finans piyasalarında ve sermaye piyasalarında varlık fonunun etkisini de görmüştük. E, ciddi satışlar yaşanırken tampon görevi görüyor e, diye hep burada anlatmıştık sizlere. Yani ben mevcut yönetimin Borsa İstanbul'da bir çöküş senaryosunu istemeyeceğini de aslında konuşuyor ve değerlendi veriyorum. Ve Sayın Mehmet Şimşek aynı zamanda sermaye piyasalarına oldukça hakim olan bir isim. Ve burada biraz daha yurt dışı yatırımcılarıyla yaşanacak ve yapılacak temaslar da buraya yabancı yatırımcının gelmesi noktasında önem arz ediyor. Hatta burada şunu da notlarımıza iliştirelim. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek 19 Eylül'de Amerika'da Goldman Sachs Genel Merkezi'nde yabancı yatırımcılarla da buluşacak. Bu buluşma neticesinde yapılacak açıklamalar da önemli. Yani burada Borsa İstanbul tarafında o nedenle şu an setaris paribus dersek tüm şartlar e, sabit kalması varsayımında hikayemiz uzun. Sadece bu hikayeyi sizin hangi vadede baktığınıza bağlı. Eğer kısa süre içerisinde paraya ihtiyacınız yoksa ki mümkünse zaten ihtiyacınız olmayan bir parayı sermaye piyasalarına park etmeniz gerekiyor. Yani burada aslında ikinci bir hikaye Borsa İstanbul'da. Yazılabilir biraz sabırlı olmak kaydıyla ama diğer taraftan çok kısada bakanlar için burada bir teknik sıkışma olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu kırılıma göre hareket etmek de bir tercih olabilir kısa vade bakanlar için. Efendim herkese bol kazanç bir hafta diliyorum. Haftaya çarşamba tekrardan görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.